0: On a testé énormément de choses, il y en a plein qui n'ont pas marché, mais à la fin, euh, comme disait le, le fondateur de Pinterest, bah, il suffit d'une fois pour que, pour que ça marche et ça décolle. Donc euh, c'est un peu ça la philosophie qu'on a retenue. Bienvenue sur le podcast du Wagon. Chaque semaine, nous invitons un entrepreneur pour qu'il nous parle de son parcours et qu'il nous raconte l'histoire de sa start-up. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on est très heureux d'accueillir Philippe de la Chevanerie, le CEO de PaperNest. Il y a quelques semaines, M. Tevenou a déposé la marque Phobie Administrative. Et eh bah ben, à PaperNest, il bosse un peu sur le même sujet, qui est de vous aider à gérer votre administration personnelle au quotidien. C'est un outil très utile et une épopée entrepreneuriale intéressante. Alors bonne écoute à tous. Donc moi, je suis Philippe de la Chevnerie, Je suis le CEO donc, de, de PaperNest et un des deux cofondateurs. Euh, donc j'ai eu un parcours hyper classique, donc j'ai fait une prépa, ensuite j'ai fait polytechnique et j'ai fait mon année de formation supplémentaire à HEC. Voilà, donc là j'ai eu une formation assez diverse. Malheureusement, j'ai un peu honte, j'ai pas appris à coder, donc je sais très peu coder. Je sais c'est très mal. Mais bon, et j'ai jamais eu l'occasion, comme vous l'avez actuellement, de réapprendre, mais c'est quelque chose que je regrette beaucoup. Donc voilà, j'ai fait beaucoup de sciences, beaucoup un peu de business là-bas, et un peu de tout, en fait, dans ces écoles assez généralistes un très bref passage en, en banque d'affaires donc chez, chez Goldman et après euh, j'ai fait un an et demi de conseil en, en strat chez McKinsey donc c'était franchement une super boîte et voilà et en fait euh, depuis euh, bah, mes études ou la prépa j'ai toujours su que je voulais entreprendre créer quelque chose Alors, je sais pas exactement où et, et quand mais ça avait été euh, ça avait toujours été quelque chose qui me, qui me démangeait et donc voilà donc euh, au bout d'un an et demi de max je cherchais pas mal d'idées et j'ai commencé à en trouver une et c'est à partir de ce moment là où je me suis lancé et euh, on a créé pepper Nest avec mon associé Ok, justement, du coup, tu peux nous en dire un peu plus sur Pepper Oui. Euh, donc, Pepper en fait, c'est né d'un du, constat assez simple, et je pense que c'est un, un constat que vous, vous avez tous fait. Euh, le fait de déménager, c'est un peu l'enfer, et euh, le fait de faire ses formalités administratives euh, lors de son déménagement, ça l'est euh, encore plus. Euh, on est parti du constat hyper, hyper simple qu'on avait eu euh, lors de notre. Enfin, euh, que moi j'avais eu lors de mon premier déménagement. J'avais été étudiant, euh, c'est la première fois que j'emménageais dans un logement, et euh, je ne savais pas du tout qu'il fallait s'occuper de l'électricité, de l'assurance. Euh, bon, il y a à l'époque je ne disais pas de box, je faisais le, le free wifi des voisins. Euh, et donc voilà donc la première fois que j'ai pris un logement je n'avais pas pris l'électricité donc je me la suis fait couper au bout de, de quelques semaines et, euh, et je n'avais pas pris l'assurance donc mon, mon, mon propriétaire euh, m'a failli mettre dehors à cause de ça. Euh, et donc c'est à l'époque où je faisais mon stage en, en banque d'affaires, donc à l'époque je, enfin, je sortais à 3, 4, 5 heures du matin euh, quasiment tous les jours, même le week-end et, euh, et donc j'avais pas du tout le temps de m'en occuper et donc j'ai passé des semaines et des semaines euh, sans électricité et, euh, et sans assurance, ça c'était moins grave euh, et donc ça, ça m'avait vraiment beaucoup marqué et ensuite j'ai redéménagé à plusieurs reprises et ça s'est euh, reproduit, donc en fait concrètement euh, de cette expérience là est vraiment né le, la, le constat que euh, bah, déménager c'est horrible et euh, s'occuper surtout de son administratif c'est pas du tout intéressant, c'est hyper redondant, il y a énormément de frictions, euh, à chaque fois qu'on veut faire des démarches assez simples, bah, on ne les fait pas souvent, donc concrètement on, on s'interroge qui je dois contacter, comment je dois les contacter, euh, c'est pas hyper intéressant, donc on n'a pas spécialement envie de passer beaucoup de temps à choisir les offres qui sont pertinentes. Et donc voilà, c'est un constat qu'on a fait. Euh, et c'est pour ça qu'on a créé PaperNest. PaperNest, en gros, c'est une plateforme qui permet d'absolument tout faire en une seule fois, de manière 100% centralisée. Il n'y a pas de redondance, il n'y a pas besoin d'aller chercher sur 3 ou 4 sites web les différentes informations. Vous pouvez faire toutes vos souscriptions, donc électricité, gaz, assurance habitation, box Internet, redirection de courrier euh, et les résiliations dans un contrat, en un seul et unique endroit. Et donc l'avantage clé, c'est que vous pouvez tout faire. En une seule fois, vous n'avez pas besoin de contacter trois ou quatre services qui différents. Pas besoin de remplir quatre ou cinq formulaires, de faire des chats, d'appeler des différents call centers. Vous pouvez tout faire en ligne. Vous pouvez tout faire en une seule fois. Le deuxième avantage, c'est que euh, concrètement, nous on va vous conseiller sur les meilleures offres que vous allez pouvoir euh, prendre, parce que bah, on connaît bien le marché et donc on a sélectionné un panel d'offres qui, euh, d'après nous, est le plus représentatif et le plus intéressant. Euh, et voilà, et on va guider énormément les gens lors de cette démarche. Aujourd'hui, on est sur le déménagement, on est sur quatre ou cinq contrats différents, 4 ou cinq verticales. Et notre ambition, c'est vraiment devenir d'abord le one stop shop sur le déménagement, donc s'occuper de euh, euh, des déménageurs, des cartons de déménagement, des changements de banque, de mutuelles, etc. Enfin, le, le marché est énorme et ultimement aussi bah, de gérer tout l'administratif. Ce qu'on veut c'est que les gens puissent gérer, donc résilier, souscrire, upgrader, downgrader, euh, constater leurs facture sur une plateforme euh, de manière globale euh, sans avoir à aller sur 10 espaces clients différents. Voilà à peu près ce que c'est que Pe Pevernest. -Pe
1: Ok, merci. Et du coup, euh, est-ce que tu peux nous, nous, nous raconter un peu comment ça s'est passé au tout début, le premier jour de PaperNest euh, Donc à l'époque, c'était souscrit tout, je crois. Exactement. Ouais. Et euh, comment vous avez lancé la boîte À combien vous, combien vous étiez euh, Voilà.
0: Donc en fait, c'est assez difficile de, de dire quel a été le premier jour de, de PaperNest, Concrètement, une boîte, ça peut on enfin, peut considérer qu'elle s'est créée lors de la, la création juridique ou lors du lancement, etc. Bon, dans les faits, il y a beaucoup de travail qui est fait avant. Euh, L'idée de paper -nest, donc moi je l'ai vraiment eue en juillet 2014, je crois, quelque chose comme ça. Et on a démissionné de notre taf en, en janvier 2000, 2015. Donc, et c'est là où on a vraiment lancé, enfin, on a, et on a lancé officiellement en avril 2015. Euh, donc le jour 1 de Papernest, pour moi, c'est un petit peu l'expérience le, bah, client qu'on qu a vécu C'est-à-dire, quand, quand on a déménagé, c'était vraiment atroce. Euh, et à partir de là, moi j'ai commencé à, à un peu avoir cette, cette idée-là. J'ai essayé de la tester un peu autour de moi. Initialement, je voulais faire payer les gens. Je m'étais dit, est-ce que les gens sont prêts à payer 50 euros pour qu'on s'occupe de leur, leur démarche administrative Donc j'ai pris mon calepin, je, je suis allé au, au jardin de Luxembourg, j'ai posé des questions à plein de gens euh, qui ont un peu pris pour un fou, mais bon, ça marchait Et euh, bon, ils m'ont tous dit qu'il était hors de question qu'ils payent 1 euro pour s'occuper de démarches administratives, donc les gens n'étaient pas du tout prêts à payer. Euh, donc ça m'a un peu déprimé. Ensuite, euh, j'ai un peu réitéré. Je me suis dit que bah, potentiellement, les fournisseurs seraient, auraient été capables de, de payer ces contrats parce que bah, concrètement, le marketing c'est quelque chose d'important dans toutes les boîtes et l'acquisition client clients c'est la clé pour beaucoup de boîtes, notamment les boîtes de utilities et donc j'ai envoyé quelques mails à des CEO de grosses boîtes CEO de Direct Energy, des gens assez haut placés chez Bouygues, chez Direct Assurance et voilà, et donc les gens ont été hyper, hyper cool c'est à dire qu'ils ne me connaissaient pas j'ai aucun lien avec eux, ils ont répondu et de manière globale, c'est quelque chose que je vous conseille si jamais vous voulez démarcher des boîtes etc bah voilà, il suffit d'envoyer un mail, il n'y a pas besoin d'être introduit, pas besoin forcément de connaître la personne il y a plein de gens qui se font chier dans des dans les grands groupes, et euh, ils seront très contents de, de vous aider, et, euh, et voilà, donc ils vous, vont vous ouvrir plein de portes. Euh, avec les discussions qu a eu avec, que j'ai eues avec eux à l'époque, j'étais tout seul je me suis aperçu qu'ils étaient prêts à acheter effectivement des clients et que même ils ne demandaient que ça euh, ils ont vraiment ils, ils savaient aussi qu'il y avait effectivement un, une grosse friction, un énorme pain à régler lors du déménagement, et donc ils m'ont pas, pas mal encouragé, euh, et voilà à partir de là j'ai commencé à recruter donc mon, mon associé, euh, à l'époque très rapidement quand on entreprend on se rend compte que c'est quand même un, au tout début c'est hyper impressionnant, on ne sait pas par quel bout prendre le problème, il y a plein de choses à faire et puis surtout, bah, moi j'avais jamais fait avant euh, donc j'ai commencé à recruter mon, mon associé donc j'avais, en gros, j'ai enfin, regardé un peu, j'ai scanné parmi mes amis qui pouvaient potentiellement euh, bah, être intéressés par, euh, par cette idée et concrètement aussi apporter une vraie valeur à ce projet. Euh, donc j'ai tout de suite identifié mon, mon associé qui était en prépa avec moi et donc je connaissais depuis euh, bah, 7 ans à l'époque. Euh, assez rapidement, donc on a commencé à travailler ensemble et pour moi c'est un peu là où on a vraiment créé Pepernice avant même d'avoir créé la boîte. Avant même d'avoir démissionné, c'est là où on a commencé tous les deux, lors de nos week-ends, à faire le business plan, aller voir les clients, faire les tests utilisateurs. Et pour moi, c'est le vrai premier jour de Nest, le jour où on a fait le premier test utilisateur un peu grand en nature. Pour moi, c'est ce jour-là où on l'a vraiment créé, quoi.
1: Ok, tu peux nous parler justement de ce test utilisateur J'ai entendu parler d'une annonce sur le bon coin. Exactement. On va aller
0: chercher un, un utilisateur et, et lui poser des questions Exactement. Alors en fait, on, concrètement, euh, on, donc on était tous les deux dans des camions de conseil on avait des jobs qui étaient bien payés et tout. Donc bah, se lancer dans l'entrepreneuriat, c'était un peu aussi un, un jump parce qu'on ne l'avait jamais fait et, euh, et puis bah, on n'est pas non plus envie de perdre un, un bon job pour se lancer dans une, une idée qui n'avait pas de valeur. Donc on s'est fixé. Euh, deux objectifs, je crois. Le premier objectif, c'était d'avoir des lettres d'intention des différents fournisseurs, euh, donc euh, un, des fournisseurs un fournisseur d'électricité, un fournisseur d'assurance et un fournisseur de box avant de se lancer pour être sûr que bah, concrètement, il y avait quand même des gens qui étaient prêts à nous financer, qui étaient prêts à acheter nos clients. Et deux, faire un test utilisateur pour être sûr que bah, les gens est, euh, seraient sensibles aux, et accepteraient qu'on fasse leur démarche administrative pour eux, gratuitement. Euh, donc on a essayé d'aller voir pas mal d'agents immobiliers euh, qui n'ont pas forcément accepté qu'on accompagne leurs clients et qu'on leur pose des questions. Euh, et donc après avoir un peu cherché, on n'arrivait pas forcément à rentrer en contact avec les gens qui déménagent. C'est un énorme challenge d'un point de vue marketing. Donc euh, j'ai mis, mis mon appartement à louer sur, sur le Bon Coin et sur PAP. Euh, j'ai planifié euh, ouais, à peu près 15 visi euh, non, 25 visites dans l'après-midi et mon associé et moi on a fait faire des visites et on a demandé aux gens à la fin, est-ce qu'on peut vous poser des questions, est-ce qu'on peut faire un petit sondage et on, leur a, on, leur a, on a commencé à tester si notre idée pouvait marcher. Donc là il s'est avéré que les gens étaient prêts à utiliser le service, on a pris leurs coordonnées et on a fait les premiers contrats avec ces personnes-là. L'appartement le, le, n'était pas du tout alloué, on avait juste l'intention de faire le test utilisateur. C'était pas très sympa pour les personnes mais voilà, concrètement ça n'a pas une de valider ça et à partir de, je crois, une semaine après ça on a posé nos d'ems et, et on s'est lancé.
1: Okay. Donc ça marche, euh, ça marche bien quoi. Mettre une annonce sur le bon coin pour aller <rire> chercher des, des, des clients potentiels.
0: Exactement. Alors on, on procède plus comme ça aujourd'hui, mais effectivement, voilà, le, le fait de, de mettre une annonce sur le bon coin, c'est assez pratique. Et euh, surtout ensuite, le fait voilà de parler à des vrais utilisateurs pour s'assurer qu'on règle bien un vrai problème euh, et pas juste un problème qu'on qu a dessiné sur une, une, une feuille de papier et comprend un petit peu euh, les premiers, et, 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 et commencer à faire les premiers clients, même si à l'époque on n'était pas payé pour eux, on a commencé à faire les premières démarches, comme ça qu'on eu nos premiers clients. Et donc ça, c'était quelque chose qui prouvait que le business model marchait et c'était hyper rassurant pour nous pour nous lancer au début. Donc c'est directement inspiré du, du Lean Startup, je ne sais pas si vous l'avez lu, j'en parle beaucoup autour de moi. Euh, bah, ce, ce livre, il a un peu changé la, le parcours de notre entreprise. Si on ne l'avait pas lu, euh, je pense qu'aujourd'hui, on ne serait, serait, serait pas au point où on en serait, où on en est aujourd'hui. Euh, on a vraiment appliqué cette démarche du Lean, qui est un petit peu dure à appliquer parce qu'elle n'est pas très agréable. C'est-à-dire qu'on vend un produit qui n'existe pas et on vend des choses qu'on ne fait pas encore, mais qui, par contre, euh, permet d'apprendre énormément sur l'utilisateur et sur le client et de, bah, de designer un produit qui correspond à ses besoins et non pas designer un produit en chambre sur un tableau blanc qui, en fait, ne, ne correspondra pas forcément exactement à ce, ce que les utilisateurs veulent.
1: Du coup, tu as lu le livre avant de mettre la lance sur le bon coin ou après euh, honnêtement euh,
0: Je l'ai lu avant en fait je l'ai lu parce que euh, j'ai fait un... J ai, j ai, je suis passé plein de coups de fil à plein de gens dans, dans le milieu à l'époque et euh, j'ai passé un coup de fil à quelqu'un qui, euh, qui, qui qui avait fondé Quel Quartier Bon, bref, c'est une, une boîte qui fournit des, la data sur, euh, sur les, les logements à proximité. Et bref, et lui, il m'a dit euh, euh, je lui demandais des informations sur la stratégie, comment structurer ceci, cela, qui recruter, etc. Il m'a dit euh, tu fais n'importe quoi, c'est pas du tout ça que tu devrais faire, euh, lis bouquin et euh, arrête de, de te pelucher pendant, euh, pendant des semaines sur ta stratégie, commence à avoir des clients maintenant, euh, c'est ça la seule et unique valeur. Donc c'est un petit peu dur à entendre et c'est pas du tout ce qu'on a envie de faire au début, parce que quand on est entrepreneur, on a, on a toujours envie de. Bah, de de passer beaucoup de temps à, à faire un super produit et ensuite à, à déclarer au monde entier que bah, euh, voilà on a lancé un produit et on espère que grâce au bouche à oreille, on va avoir la croissance virale. Bon, ça, ça n'arrive jamais, hein, quasiment dans la plupart des cas. Euh, voilà Et donc, il nous a un peu euh, ouvert les yeux et d'essayer les yeux. Il nous a conseillé de aller voir les clients. Et euh, même si ce n'était pas agréable à entendre, ça a été un, un conseil un peu salvateur.
1: Ok. Et du coup, euh, une fois que vous avez validé le, le, le problème utilisateur, et que vous avez une idée de solution, vous avez fait comment en fait pour, mettre, pour créer cette solution Comment vous avez bootstrappé au tout début euh, euh, le produit, euh, parce que j'imagine qu'il ne ressemblait pas forcément à ce qu'il y a aujourd'hui euh... Exact.
0: Ouais, alors tout à fait donc euh, concrètement euh, sur notre marché il y, y a un vrai euh, le, le, le pain qu'on adresse c'est un pain qui existe depuis longtemps enfin, on a, on a, parfois quand on met il euh, y a des vidéos qui sont faites sur nous etc on voit plein de gens qui stackent sur Facebook euh, regarde c'était pas ton idée, tu me disais que c'était ultra secret on en parlé à personne, tu viens de la faire voler euh, en fait on n'est pas du tout les premiers à avoir pensé il euh, y a plein de gens qui me dit ah ouais, j'ai vu la même idée etc et, euh, ils ont, et, bref c'était une bonne idée parce qu'elle bah, était basée sur une expérience utilisée qu'ils avaient eu et donc sur un vrai problème euh, la raison pour laquelle ça la solution n'est pas vraiment apparue jusqu'à présent elle est, elle est liée à pas mal de facteurs mais un des facteurs clés c'est que bah, concrètement euh, les fournisseurs n'ont pas forcément envie ou, euh, ou n'ont pas forcément la technologie qui permet de bah, s'interfacer avec eux ce qui veut dire que euh, bah, pour avoir des prix des éligibilités online créer un produit euh, web qui digitalise tout ça qui permet de tout faire en un seul moment c'est très difficile parce qu'il n'y euh, bah, a pas d'API il n'y a pas d'accès et euh, bah, concrètement, pour un, un gros fournisseur, même si vous avez des gens, même s'ils font euh, très bien leur travail, et bah, ils ont des priorités qui ne sont euh, pas du tout les, celles d'une start-up, qui ne sont pas les nôtres, ils ont d'autres ch chats à fouetter. Et donc, ils ne vont pas se mettre à développer euh, des API ou des euh, choses custom pour une start-up qui n'a pas de client. Euh, donc concrètement, c'est un peu le fait de la poule, il n'y avait pas moyen d'aller obtenir des prix simplement et euh, des éligibilités pour les différentes offres. Or c'est clé quand vous vendez des genre de produits. Donc on s'est posé la question où est-ce qu'on passe euh, un an ou huit mois à développer. Euh, euh, pour faire simple, des, des scrappers hyper évolués qui nous permettent d'aller chercher le prix et éligibilité sur les sites des fournisseurs ou est-ce qu'au contraire on essaie de trouver encore une fois via l'approche clean une manière de, euh, de lancer notre produit beaucoup plus rapidement euh, on a beaucoup hésité puis finalement on s'est dit bon bah, on va pas passer 8 mois à développer un produit euh, sans avoir de revenus et en plus on s'est dit qu'il faudrait une grosse team parce que c'est un vrai challenge technologique et donc on a lancé le produit par téléphone tout simplement Alors c'était pas le plus sexe mais euh, ça a bien marché au début on a pu faire nos premiers clients euh, et on avait pris énormément et surtout on a aussi pu gagner un petit peu la masse critique qui nous permet aujourd'hui à la fois d'avoir le financement pour euh, développer la technologie et ce qu'on a fait depuis et et, euh, parallèlement, avoir le, le bargaining power pour aller voir les fournisseurs et leur demander des développements spécifiques, ce qu'on n'aurait jamais eu au tout début. Euh, par ailleurs, ça nous a permis de bootstraper aussi pas mal parce qu'au lieu d'avoir un très fort euh, coût fixe au début euh, qui se serait rentabilisé sur un fort volume, ce qui est le business model de pas mal de startups, euh, nous, on a eu la chance de pouvoir justement, grâce à cette approche, commencer avec une, euh, bah, une stratégie un peu différente. On a commencé par avoir des coûts variables forts euh, et quasiment pas de coût fixe et ce qui veut dire qu'on a pu se bootstraper euh, donc, euh, avec cette, euh, grâce à ça grâce aussi au fait que bah, euh, ce business model permet de générer pas le cash et grâce aussi au fait qu'on a utilisé plein de financements en relais dans tous les sens pour euh, se bootstraper, on est passé de deux fondateurs à à peu près 60 personnes sans faire aucune levée de fonds donc ça a été euh, assez dur on a, on a pas mal lutté pour arriver à maintenir à flot les finances, absorber la croissance et euh, financer euh, bah, les salaires les développements, euh, les, le démarchage etc et on a réussi à le faire bah, jusqu'à la levée de fonds qu'on a fait l'année dernière, euh, c'est c'est-à-dire pendant quand même pas mal de temps.
1: Ok, d'accord. Et du coup, euh, donc justement, tu parlais de, 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 de rester à flot, d'absorber de, de, de la croissance et les recrutements. Je crois que c'est un sujet qui a été un peu compliqué parce que vous êtes passé de 0 à 140 en deux ans.
0: Euh, exactement. Alors un peu plus longtemps maintenant, deux ans et demi. Aujourd'hui, ouais, on est un peu plus de 140, 145 et, donc, euh, et ça continue à croître assez rapidement. Euh, donc oui euh, ça a été euh, au début assez dur parce que bah, concrètement quand vous faites une boîte bah, vous, vous payez les salaires à la fin du mois vous payez euh, tout vos frais à la fin du mois par contre vous recevez votre revenu euh, un mois et demi plus tard donc, euh, bah, donc financièrement ça a été un, assez difficile au début parce qu'on n'avait pas de fonds donc on, a dû, on devait autofinancer euh, tout, euh, tout ça et euh, ensuite euh, concrètement recruter c'est absolument clé parce qu'à la fin ce qui fait la valeur d'une boîte ce qui, fait la, le, ce qui fait que les produits qui sont développés les, tout ce qui est mis en place par la boîte euh, et de qualité, c'est uniquement parce qu'on a recruté les bonnes personnes, des personnes qui, euh, qui savent faire leur job et, euh, et qui le font bien dans, une, dans, dans un bon cadre. Donc, les, les personnes que vous avez recrutées euh, sont absolument clés et c'est eux qui ont fait la valeur de la boîte donc on, est, on a pas mal cru euh, mais on a toujours eu cette approche d'essayer de, euh, d'avoir de de, des temps de recrutement relativement longs c'est-à-dire que quand on recrute quelqu'un on fait pas mal de, de duty sur la personne et inversement pour être sûr que la personne est bien chez nous et, et sûr aussi que la personne bah, correspondra à ce que nous on attend Donc il y, y a pas mal d'entretiens, on fait des homework mais grâce à ça on arrive vraiment à avoir euh, bah, des, des recrutements de très grande qualité et ensuite on donne beaucoup d'autonomie aux différents managers pour qu'eux puissent recruter leurs équipes et donc ce qui est un peu recrutement. Donc ça c'est quelque chose de très important et, euh, et on, en fait on a quasiment pas utilisé de chasseurs jusqu'à une certaine période, maintenant on le fait, mais pendant je pense les deux premières années, on a quasiment pas utilisé de chasseurs, on n'a pas forcément investi énormément d'argent dans le recrutement, mais ça nous a quand même permis de recruter des gens d'une très grande qualité qui eux-mêmes ensuite ont pu constituer des équipes d'une très très grande qualité et c'est ça qui aujourd'hui fait la valeur de la boîte.
1: Ok d'accord. Euh, du coup, est-ce que tu, euh, tu peux nous donner quelques chiffres aujourd'hui ou c'est un peu
0: euh,
1: sur, euh... Sur, sur, sur la boîte
0: oui, donc concrètement, un, un des gros milestones qu'on a, qu a dépassé, enfin, on va le faire chronologiquement, euh, Donc, on s'est lancé en avril 2015, donc pendant 2-3 euh, mois, on n'a pas fait beaucoup de clients, Enfin, on avait euh, quelques clients par semaine, au tout début, on a eu quelques semaines, on a eu zéro client. Euh, et ensuite à partir de juillet 2015 là, on a commencé à trouver un peu notre premier product market fit et nos premiers canaux de distribution donc là ça a commencé à exploser, on est passé de 100 puis 500 puis ensuite 1000 clients par, par mois et là on a dépassé il y a 3 mois les 100 000 clients en cumulé euh, voilà, donc on continue à, à croître assez rapidement et c'est ça nos, les, les métriques clés et euh, concrètement le recrutement suit aussi donc on est passé de deux euh, de cofondateurs, on devait être une quinzaine fin, fin 2015 euh, une soixantaine fin 2015 16, et là, actuellement, on est un peu plus de
1: 140. Okay. Comment vous faites justement pour, 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 pour garder des gens dans, le, dans la boîte Est-ce que vous avez des, des, une, une sorte de valeur euh, Est-ce que vous avez une vision, une culture, des, des choses comme ça Est-ce que tu peux nous en parler un peu
0: oui, tout à fait. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place un peu sur le tard. Euh, donc, on l'a fait d'ailleurs un peu trop tard par rapport à mal de Boîtes. Il euh, y a mal de Boîtes qui définissent leur culture quand ils sont 15, 20, 30. Et je pense que c'est quelque chose de très positif. Euh, nous, on a plutôt fait quand on était à peu près euh, 50, 60. Donc, en fait, on a, on a une culture implicite qui s'était déjà installée, qu'on a un petit peu formalisée. Et ensuite, on a, fait, on a aussi des, des, décidé quelle serait un petit peu notre, notre vision. Donc, on a essayé d'inclure tous les toutes les équipes dans la, la création de, 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 cette, de cette culture et, et, voilà. et, et donc ça c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est très challenging parce qu'on croit très très vite donc bah, on doit faire évoluer la culture et on doit faire évoluer les différents process qui, qui permettent de faire vivre la culture bah, au fur et à mesure et donc on, a, on continue bah, en fait, quasiment euh, tous les trimestres tous les, tous les six mois on, on, on a cette réflexion sur la culture on l'a fait un, un petit peu évoluer euh, aujourd'hui nous on, est, on, a, on, est, on, a, on a plusieurs valeurs, une de nos grandes valeurs c'est un petit peu l'ambition euh, parce que concrètement on est parti d'une ambition uniquement centrée sur le déménagement et aujourd'hui notre ambition c'est d'essayer de simplifier la vie administrative de millions de personnes potentiellement sur le déménagement mais aussi on veut le faire sur toute la vie de leur, leur contrat, on voudrait que ultimement ils, ils passent par nous pour gérer toute leur souscriptions tous leurs contrat euh, la transparence euh, concrètement euh, en interne euh, on a, euh, les gens ont accès à peu près à tous les chiffres dans, dans la boîte euh, l'apprentissage on met en place des cycles d'apprentissage euh, on relance, ce on a, on a un peu laissé tomber récemment mais on va relancer ça bientôt pour faire en sorte que voilà, les gens puissent évoluer à l'intérieur de la boîte et euh, continuer à apprendre et à se former régulièrement euh, voilà, et après on commence aussi, on, on est en train de développer aussi une, une, une valeur autour du service client euh, parce que bah, c'est clé chez nous, on est en train de servir des utilisateurs qui, qui sont stressés qui, qui ont besoin qu'on les aide et qu'on les guide et donc là concrètement on est en train de quelque autour de ça.
1: Okay. Et quand tu dis que là, vous, en fait, vous voulez être plus globalement sur tous les contrats, euh, tu, tu, tu parles uniquement des contrats ou tu parles de toute la vie administrative, c'est-à-dire aussi potentiellement les assurances, les, la santé, des euh, choses comme ça Parce ah. que pour le coup, euh, enfin, moi personnellement, j'ai énormément de feuilles de soins qui s'accumulent chez moi je ne sais pas comment gérer ça, je ne sais pas à qui il faut les envoyer, je ne sais pas
0: si je suis remboursé. Ah bah, ultimement, oui, c'est tout à fait ça notre vision, donc on y va aussi quand même étape par étape, mais oui, le, le endgame pour nous c'est vraiment d'être la plateforme sur laquelle les gens peuvent tout gérer, de leur, leur mutuelle à leur assurance automobile, euh, idéalement leurs APL, leurs impôts, voilà. enfin, donc, le, le défi est énorme, parce qu'il y a énormément de, de verticales à intégrer, il y a beaucoup de développement et il faut s'interfacer avec beaucoup de services différents, euh, donc on ne peut pas tout faire euh, maintenant, euh, mais donc, concrètement, notre stratégie là-dessus, c'est on a commencé sur le déménagement par téléphone on l'a digitalisé désormais ça passe par notre produit et donc là on est en train d'ajouter d'autres verticales pour justement qu'on va bientôt ajouter, on n'a pas, pas encore annoncé mais on va pas tarder à le faire on est en train d'ajouter d'autres verticales pour permettre justement bah, aux gens de faire toutes leurs démarches nécessaires lors du déménagement et dans un deuxième temps on va aussi commencer à ajouter des, des features, un petit peu de management pour que les gens puissent gérer leur contrat et euh, gérer donc pas, pas forcément des contrats, qui sont liés au déménagement, mais tout type de contrat.
1: Ok, d'accord. Euh, tu peux nous dire un peu, tu peux nous parler du business model. Oui.
0: alors le business model il est vraiment hyper simple concrètement on a des utilisateurs qui viennent chez nous qui, font soit, qui soit prennent un nouveau contrat via nous ou font transférer des anciens contrats et c'est là qu'on fait de l'argent concrètement parce qu'en fait ces contrats on les transfère ou on les fait acquérir par des fournisseurs et ces fournisseurs nous rémunèrent via des commissions d'apport d'affaires donc c'est comme ça que très simplement on perçoit de l'argent Donc le service est vraiment 100% gratuit pour l'utilisateur et ça c'est hyper important parce parce qu'en fait, on avait fait des tests au début et les gens n'étaient pas vraiment prêts à payer pour, pour ce service. Mais il y a quelques rares personnes, non, les, les plus gros phobiques et administratifs le sont, mais, euh, mais pour la plupart des gens, payer 5 ou 50 euros pour quelque chose qu'ils pourraient faire eux-mêmes. Ce n'est pas quelque chose qu'aujourd'hui, ils sont prêts à faire. Donc la gratuité est vraiment au, au cœur de notre service et ça, on ne compte pas le changer. On compte rester gratuit euh, enfin, dans, dans, au moins les dix prochaines années.
1: Et euh, tu as parlé brièvement de la, de la concurrence et de, de votre avantage compétitif par rapport à tes concurrents. Tu peux nous dire un peu quel est le marché aujourd'hui, quel concurrent vous avez et comment vous vous démarquez, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous sortez du lot, etc.
0: Ouais. Euh, bah l'avantage de ce marché c'est qu'il n'y euh, a pas énormément de concurrents directs, il y a beaucoup de substituts euh, aujourd'hui ce qu'il faut savoir c'est que plus de euh, euh, 3,6 millions de déménagements par an en France et euh, sur ces 3,6 millions de déménagements il y a plus de 96% des gens qui font absolument tout eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas aidés par un, un tir quelconque, ils font euh, toutes leurs démarches eux-mêmes euh, Donc voilà, pour nous c'est ça aujourd'hui euh, la concurrence c'est euh, dans les faits, les gens qui font tout eux-mêmes qui, euh, qui ne n'utilisent pas notre après, il y a des substituts, donc euh, des substituts, il y a des gens qui font ce qu'on fait, mais qui le font payer. Euh, il y a quelques boîtes qui sont créées euh, sur, euh, sur notre business model, et aujourd'hui il y a très peu de boîtes qui sont créées, qui ne sont pas encore très grosses, mais qui sont créées exactement comme, comme nous. Euh, et après, il y a un petit peu euh, toute la nébuleuse des, des différents comparateurs de prix, d'assurance, d'énergie, de box, etc., voilà, qui sont présents depuis 10-20 ans et dont, dont la position de valeur est plus centrée sur le prix. Ils vont fournir des très bons prix. Notre autre position de valeur est plus centrée sur la convenience, c'est-à-dire qu'on va, on va tout faire pour l'utilisateur. Pour euh, Aujourd'hui, notre spécificité, c'est qu'on est les seuls à avoir développé une techno qui peut vraiment nous permettre de nous interfacer euh, directement avec les différents fournisseurs. Pour fournir en live des prix, des éligibilités euh, et euh, permettre de faire les souscriptions de manière automatisée. Euh, et euh, notre deuxième spécificité, c'est vraiment notre approche. On n'est on est pas du tout centré sur. Enfin, on peut permettre de faire des économies. Hein. Il n'y a des, pas le gens qui nous le demandent et on les fait pour eux. Mais nos, les, la plupart des gens viennent par, pour la, la simplicité du service et pour le fait qu'on leur simplifie la vie. Donc c'est une approche quand même qui est très différente.
1: Ok. Euh, du coup, je vais peut-être laisser la parole un peu au public. Est-ce que vous avez des questions à poser à Philippe Oui.
0: Du coup, si je comprends bien, vous faites un certain nombre de suggestions aux, aux clients que vous avez pour euh, potentiellement changer euh, de fournisseur sur certains services comment ça se passe alors absolument alors ça dépend euh, concrètement on permet aux, aux différents clients enfin aux utilisateurs soit de euh, choisir un contrat euh, un nouveau contrat euh, ce qu'ils font le la du temps parce que le déménagement c'est un peu l'occasion de faire un peu le ménage et d'optimiser ses, ses contrats euh, donc ça c'est la majeure partie des cas mais on peut aussi transférer des contrats existants pas chez tous les fournisseurs mais chez la plupart d'entre eux euh, donc voilà donc et euh, concrètement vous bah, pouvez aller sur notre produit et là en fait c'est l'utilisateur qui choisit on, lui, on essaie de présenter des offres qui sont assez euh, différenciées les unes par rapport autres. Nous, notre conviction, c'est que ça euh, ne euh, sert à rien de mettre 250 offres. On préfère sélectionner des fournisseurs qui sont fiables, euh, des fournisseurs qui proposent des offres vraiment différentes et, permettre aux, et des fournisseurs qui sont les fournisseurs classiques euh, pour la plupart et permettre aux, aux utilisateurs de choisir en fonction de ces offres et ces offres sont un peu différenciées. C'est-à-dire qu'on guide leur choix, on leur dit bah, c ce fournisseur-là sera le moins cher, ce fournisseur-là sera celui-ci celui qui sera plus orienté en euh, très bonne qualité de service client. Et voilà et après, il y a, a pas de critères de choix on est en train de mettre en place des, 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 des techniques qui permettent d'aider les gens à choisir typiquement sur une box on ne va pas forcément conseiller la même chose à une grand-mère qui veut envoyer deux mails par, par mois ou à un gamer qui veut une figure ultra puissante ça n'a pas de sens euh, pareil il y a différentes, certaines chaînes télé qui ne sont pas présentes sur telle et telle box et donc on essaie de prendre ces facteurs là en compte pour guider le client au maximum mais il a toujours le choix de choisir les offres qu'il désire à partir du moment où elles font partie de nos fournisseurs
1: euh, tu nous dis qu'il y a eu un product market fit qui s'est opéré à l'été 2015. Est-ce que tu peux nous dire plus précisément ce qui a vraiment exactement changé, ce qui a, ce qui a déclenché le début de la courbe Est-ce que c'est le canal d'acquisition, le message, le produit en
0: lui-même Donc là, là c effectivement c'est plus une affaire d'acquisition qu'on avait commencé déjà à avoir des clients et on a commencé à avoir une acquisition organique qui a commencé à, à augmenter parallèlement, mais euh, l'explosion qu'on a connue, c'est euh, en fait on, on testait plein de cas d'acquisitions différents. Euh, donc ça c'est, on, on connaissait strictement rien au marketing. Hein. On a fait n'importe quoi au début. On a testé plein plein d'idées. J'ai un peu honte de ce qu'on a fait au début, mais très concrètement, euh, au bout d'un moment, on a un peu appris à servir les différents outils marketing. Euh, on a testé, on s'est listé une 10-15 idées euh, qui nous semblaient être relativement pertinentes et on a commencé à, test, à les tester les après les autres. Euh, la surprise qu'on a eue la mauvaise surprise qu'on a eue, c'est que bah, euh, sur ces idées, les unes après les autres, on dépensait beaucoup d'argent et on avait mais euh, rien, c'est-à-dire euh, aucun client, euh, on n'avait pas à, faire, à communiquer le message, etc. Euh, et donc on a, on a commencé à trouver justement l'explosion. Le, le, elle est liée à un canal d'acquisition marketing euh, spécifique qu'on a commencé à, à pas mal travailler. On a réussi à trouver les, les bons wordings, le, la, la bonne, la bonne, euh, les, les bonnes pages, la, la bonne manière d'expliquer nos services. Et c'est à partir de ce moment-là que ça a commencé à vraiment, euh, après la bonne optimisation, qu'on a commencé à, à dire. C'est-à-dire qu'il y avait un vrai ROI donc là, on a commencé à le scaler et c'est ça qui nous, a, qui nous a lancé. Et donc, tu ne nous donneras
1: pas le canal d'acquisition <rire> C'est es un,
0: un, un, <rire> un canal assez simple, hein, c'est AdWords hein, pour, pour être simple. Euh, c'est un peu plus compliqué que ça, mais bon, pour simplifier, c'est à peu près AdWords.
1: Moi, j'ai une autre question, donc je vais aussi en profiter. Euh, tu nous dis que ton ambition, c'est de faire tout ce qui est lié au déménagement et ensuite de sortir un peu du déménagement, faire tout l'administratif. Est-ce que ça veut dire que tu n'as pas d'ambition internationale euh, C'est quoi, quoi le trade-off entre euh, je fais du déménagement au UK ou je fais toute l'administratif en France en fait, Et c'est quoi le choix
0: euh, bah, c'est une très bonne question et, euh, et on se la pose. Euh, donc concrètement aujourd'hui, euh, nous, notre, notre conviction, c'est qu'il euh, y a un timing, c'est-à-dire qu'on continue à développer notre technologie et donc on, a, on, a, on considère que, bah, on sait que la, la technologie va être plus ou moins mûre à, à telle et telle période. Et donc entre-temps, on sait aussi qu'il nous reste à la bande passante pour ouvrir des pays. Donc là, on, est en train de, on va bientôt annoncer le nouveau pays, donc ça par contre, je ne vais pas pouvoir l'annoncer ce soir, mais on va bientôt lancer un nouveau pays, donc on commence à développer l'international. L'ambition, c'est de, voilà, de devenir un, un, un leader en Europe sur, euh, sur ce marché. Merci. Euh, moi, je me demandais euh, comment tu as fait pour onboarder autant de salariés aussi rapidement, leur euh, transmettre ta culture d'entreprise, euh, les valeurs et même euh, qu'est-ce qu'ils qu font en fait ces 140 salariés euh, chez Paper aujourd'hui si tu pouvais un peu donner un, une répartition de combien de personnes de service client, des développeurs des business etc donc vaste question euh, aujourd'hui euh, on a alors, je ne suis plus forcément exact en tête mais on a euh, une cinquantaine de personnes euh, au customer, customer success euh, voilà donc, euh, qui, euh, qui répondent au mails, au chat qui prennent les clients au téléphone euh, qui gèrent les problèmes quand ils existent etc voilà c'est eux qui sont un peu notre, euh, en, notre première ligne et qui sont en contact tous les jours avec les clients euh, ensuite on a une, une grosse équipe technique produit, on a à peu près un peu plus de 20 développeurs et une, cinq personnes euh, 4, 5 personnes dans l'équipe produit. On a 4-5 personnes dans l'équipe BizDev dev pour justement créer nos différents partenariats avec les différents fournisseurs. Euh, et on a une grosse équipe marketing qui elle fait vraiment un peu de tout, des partenariats, euh, du, euh, du SEO, du web marketing, euh, qui testent énormément de choses, de la, de la brand, euh, qu qu sur, sur laquelle on n'a pas beaucoup investi jusqu'à présent, mais sur laquelle on est en train d'accélérer les investissements. Euh, et ensuite on a pas mal d'une euh, équipe char qui est, et admin qui fait à peu près 5 personnes euh, donc voilà, donc, euh, et on doit avoir à peu près euh, ouais, 30-40 personnes en, en marketing donc c'est à peu près ça le, le split euh, sur le recrutement, donc effectivement ça va, ça va assez vite euh, on, a, on connaissait rien au recrutement non plus donc on a mis en place pas mal de petits outils, Alors, au début on n'avait pas d'argent non plus donc on n'a pas utilisé de chasseurs, on n'utilisait pas des, des ATS hyper compliqués pour, pour mettre les annonces et on mettait quasiment pas d'annonces non plus parce que ça coûtait trop cher euh, donc voilà donc on, a, on a un peu gross hacké le, le recrutement donc on l'a fait à, à coup de contact sur LinkedIn euh, beaucoup de, de cooptation beaucoup de, de bouche à oreille etc euh, ça allait assez rapidement et la clé là-dedans ça a été vraiment de recruter des managers clés qui eux ensuite bah, ont pu recruter s'occuper des, des, du recrutement dans, dans, leur, dans leur équipe euh, donc c'est ça qui, qui a vraiment permis de, de scaler la, la team couplé au fait qu'on a réussi à sourcer pas mal de profils grâce à des petites astuces diverses et variées et ensuite sur l'onboarding ça c'est aussi quelque chose sur lequel on travaille euh, au, au début euh, bon, ça, ça bougeait tellement vite qu'on avait à peine le temps que les gens sont bordés sur le tas euh, c'était euh, un peu chaotique euh, aujourd'hui c'est quelque chose qu'on est en train de, de, de remettre à plat et euh, bah, l'idée c'est de mettre en place des process des documents qui qui permettent d'expliquer euh, tout ce qu'on fait, euh, des événements permettent aux gens de, de se connaître, euh, leur expliquer la culture de la boîte, son histoire, euh, s'assurer qu'ils comprennent bien la vision. Donc, voilà, C'est vraiment un ensemble de choses euh, qui est assez, euh, assez divers, mais, mais hyper important et qui permet border au fur et à mesure euh, autant de personnes.
1: Est-ce que tu peux revenir sur les canaux d'acquisition
0: qui n'ont pas marché euh, ça, là, là, ça, une, là, une nuit n'y suffirait pas. C'est très 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 long. Euh, honnêtement, euh, le... le bon, je connaissais strictement rien au marketing et encore moins au marketing digital avant de créer la, la, la boîte. Euh, donc, j'ai appris sur le tarm. Ce que, que j'en ai retenu, c'est que concrètement, pour un marketing, c'est un peu comme euh, essayer de forer pour trouver du pétrole. Euh, concrètement euh, on, on creuse euh, mais on ne sait pas du tout s'il y a une énorme nappe de pétrole qui est à 5 cm du forage qu'on est en train de faire ou si au contraire il y a strictement rien et qu'on est en train de creuser et de s'évertuer à essayer de trouver quelque chose alors qu'il y a strictement rien à trouver donc c'est extrêmement frustrant de se dire est-ce qu'il faut que je continue à creuser ce canal ou au contraire est-ce qu'il faut que euh, bah, en fait, j'abandonne et je passe au suivant euh, on a testé vraiment plein de choses plein de partenariats euh, des, on a testé de faire des partenariats avec, euh, avec euh, des... Euh, des, des ménageurs, des, euh, des, des notaires au début, ça n'a pas marché, probablement parce que ça a été mal fait honnêtement. On, est, on a fait du Facebook, on a fait euh, différents types d'AdWords, euh, on, on a acheté des bases de mails, on a essayé de faire du retargeting, on a essayé de faire euh, des, euh, des partenariats euh, co-brandés avec d'autres boîtes, euh, on a essayé d'acheter des leads en provenance euh, voilà, de se loger le bon coin, ce genre de choses, on a fait du display. Et on a eu un nombre incalculable d'échecs. Et euh, après qu'on a trouvé notre premier canal d'acquisition, ben on a recommencé, on a recommencé à itérer là-dessus. On, on s'est repris énormément de, de tôles, euh, et On a refini par trouver un canal, etc. Donc euh, la, la liste est très très longue. Et euh, c'est quasi impossible de. Enfin, même si vous avez des très bonnes idées. Enfin, l'expérience que nous on a eu de, de l'acquisition c'est qu'il euh, faut être hyper humble par rapport à ça parce que même si l'idée semble hyper bien sur papier il euh, y a quand même 90% de chances que ça ne marche pas même si elle a été bien exécutée euh, pas parce que c'est mal exécuté, pas parce que l'idée était mauvaise mais juste parce qu'il bah, y, y, y a vraiment un élément un peu chaotique dans, dans le marketing euh, donc voilà, donc on a testé énormément de choses il y en a plein qui n'ont pas marché mais à la fin euh, comme disait le, le fondateur de Pinterest bah, il suffit d'une fois pour que, pour que ça marche et que ça décolle donc c'est un peu ça la philosophie qu'on qu a retenue quoi. Sur les clients que tu as déjà eu est-ce qu'il y en a qui reviennent alors euh, oui, il y en a qui reviennent. Et euh, alors après, nous, on est sur un business qui est par définition pas hyper récurrent. Le déménagement, donc euh, c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas grand monde qui s'est créé jusqu'à présent. Euh, c'est pas ultra récurrent. Euh, cela étant, chez les populations un peu plus euh, jeunes, entre guillemets, euh, 50% des déménagements, c'est quand même les 18-30 ans qui eux déménagent une fois tous les 2-3 ans. Donc aujourd'hui, on commence à voir les perso des, des personnes revenir chez nous. Mais c'est vrai que c'est, on n'a pas encore trop, mis trop d'outils en place pour le, le mesurer, donc on le voit un petit peu. On se dit ah oui, celui-là, c'est moi qui l'ai fait il y, y, y a un an et demi, etc. Donc on, 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 on a revu pas mal le qu'on avait fait au tout début, et on continue à en voir de plus en plus. Mais ce n'est pas évident à mesurer pour l'instant parce qu'on n'a pas encore trop investi là-dedans. Euh, tu as dit que tu ne savais pas coder. Comment vous avez sorti votre, votre V1 et à quoi ça ressemblait alors, euh, donc là, effectivement, je ne sais pas coder. Euh, malgré une formation d'ingénieur, et j'aurais dû prendre d'autres cours que les cours que j'ai pris euh, pour sortir la V1 euh, concrètement. Mais par contre, j'ai choisi, un, enfin, j'ai eu la chance d'avoir un associé qui lui. C'est très bien codé et qui est notre CTO aujourd'hui. Euh, donc, c'est lui qui a, qui a fait ça avec notre un de nos premiers employés, donc euh, Raphaël, notre, notre lead dev. Donc, on a commencé à, à coder justement une, une première V1. Euh, c'était moi qui étais euh, product manager à l'époque euh, chez Pepperdinez donc c'était horrible euh, le, le design n'était pas du tout euh, n'était pas adapté euh, le produit était assez mal pensé euh, mais ça nous a permis euh, de valider le, euh, le, euh, le, le produit d'avoir des premiers clients et une fois qu'on a, qu a validé ça on a embauché euh, voilà, un vrai product manager qui a un petit peu mis à la poubelle tout ce qu'on avait fait parce que, pas le bac mais le front parce que c'était pas, euh, pas du tout au niveau et à partir de là on a, on a commencé à, à recoder from scratch un vrai product et, euh, et on a utilisé aussi pas mal quand même. L'avantage du, du produit, un peu dégueu qu'on a fait au début, c'est qu'un, ça nous a permis de tester. On a eu plein de retours. On a pu justement repenser un peu euh, l'architecture du produit et euh, sa philosophie pour bah, que ça corresponde bien euh, aux utilisateurs sur le web.
1: Ok. J'ai une deuxième question. Euh, on conseille souvent aux entrepreneurs de
0: pas trop s'éparpiller, d'avoir quand même un scope euh, assez réduit. Moi, je trouve que votre pain, elle est. Elle est vraiment large parce que tu dois être à la fois super compétent sur l'électricité, sur le gaz, sur le téléphone, sur les boxes. Euh, est-ce que vous avez commencé en intégrant euh, le maximum d'offres possibles ou euh, vous étiez concentré sur un secteur et puis vous êtes euh, élargi par la suite euh, Donc On a commencé avec quelques offres mais c'était pas vraiment un choix, c'était plus une contrainte parce qu'en fait on, on, on signait au fur et à mesure les, les différents partenariats. Donc oui, euh, il faut être le plus focus possible parce que c'est très, très simple de s'éparpiller sur plein de choses et il y a énormément de bonnes idées mais il faut impérativement prioriser parce que sinon on fait euh, n'importe quoi. Euh, en revanche, nous le, la raison pour laquelle on n'a pas forcément fait ça, on ne s'est pas forcément focalisé sur la boxe, l'assurance ou l'énergie c'est tout simplement que notre proposition de valeur ça revient à faire beaucoup de choses en une fois euh, donc euh, si on avait qu'un seul fournisseur par vertical ou que, ou que quelques verticales, euh, bah, ça aurait peu d'utilité pour, euh, pour l'utilisateur donc euh, de, oui Alors, je trouve qu'effectivement il faut se focaliser le plus possible mais nous, notre business model ne le permettait pas de ce point de vue là, mais encore une fois après, donc là on commence à bien connaître ces, euh, ces différentes verticales on va en ajouter de nouvelles, mais euh, c'est pour ça qu'on n'a pas non plus ajouté énormément de verticales au fur et à mesure parce qu'on voilà, a préféré euh, approfondir le nombre de fournisseurs qu'on avait et approfondir à la relation qu'on avait avec eux pour être sûr de bien les maîtriser. Est-ce que tu peux nous donner une idée de ton quotidien et de comment se répartit ton temps en tant que CEO d'une boîte de 150 personnes, 140 personnes, entre de l'admin, du recrutement, des relations avec des investisseurs ou des réflexions très stratégiques sur l'avenir de ta boîte euh, Donc, effectivement, il bah, y a pas le de gens qui me posent la question. Dans les faits, je ne sais jamais trop quoi répondre parce que ça change vachement. Euh, alors, globalement, euh, il y a toute une partie euh, management euh, avec les différentes équipes, bah, concrètement pas le one-on-one on one avec les différents directeurs d'équipe. Hein. Donc ça c'est hyper important pour se tenir au courant du business et avancer ensemble sur les différentes initiatives qu'on a lancées. Euh, pas mal de recrutement, euh, donc ça aussi c'est hyper variable, mais euh, le recrutement ça peut vite prendre jusqu'à un tiers de la semaine parce qu'il faut voir plein de gens et, euh, et que c'est absolument clé. Enfin, par exemple pour recruter euh, un ou deux postes seniors, ça arrive assez régulièrement qu'on voit 50 personnes en entretien. Donc c'est hyper chronophage, mais ça a une vraie valeur. Euh, ensuite, il y a euh, bah, pas mal de temps qui est consacré, un petit peu de temps qui est consacré justement à la stratégie, aux relations investisseurs, mais ça c'est un petit peu du temps caché, c'est euh, euh, le soir dans son lit ou euh, le week-end en train de se balader. Voilà, là, sur la stratégie, ça arrive un petit peu tout le temps euh, et un petit peu de temps pour le formaliser. Euh, pareil, le même temps pour réfléchir avec les équipes RH pour travailler sur la culture, travailler sur les différents process et les mettre en place euh, et après honnêtement c'est euh, très variable, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on se focalise, on refait toutes les roadmaps euh, on se dit on veut lancer ceci, cela on se met en mode projet euh, et on dessine, dessine la stratégie et ensuite on, on l'exécute, il euh, y a d'autres moments où on par exemple, la levée de fonds c'est enfin, quand on a fait une levée de fonds 50% de montant c'était euh, voilà d'aller voir des, des fonds de VC pour leur, leur parler de notre projet euh, et ça pendant six mois euh, et encore une fois le job évolue vachement euh, on passe de au tout début euh, il y a énormément d'exécution euh, les premiers cas d'acquisition c'est euh, c'est moi qui les ai montés euh, ensuite on a rec... j'ai recruté les bonnes personnes dessus euh, et etc etc et aujourd'hui c'est de moins en moins sur euh, sur l'exécution ce qui est un peu aussi un peu déboussolant au début quand on on a fait que ça euh, mais de plus en plus sur le management et sur différentes thématiques qui apparaissent au fur et à mesure. Mais il n'y a pas vraiment de journée type. J'ai une question. Avant, tu t'appelais Souscrito, Et comment ça s'est passé, ce changement vis -vis de monde vis-à-vis d'un marché français que tu avais déjà à moitié convaincu euh, Donc, Souscritou, en fait, euh, donc ça, encore une fois, c'est une, 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 une énième preuve qu'il ne faut pas trop confier de marketing aux ingénieurs. C'est moi qui l'ai trouvé comme, comme nom. Euh, on au début, on s'était vraiment dit on va, ne on va pas passer trop de temps à dessiner des cartes de visite, on ne va pas passer trop de temps à, à, voilà, à faire un peu tout ce qui fait un peu les paillettes et l'attrait de l'entrepreneuriat. Le on a vu des gens qui perdaient du temps là-dessus et on s'est dit qu'on ne voulait pas être ces, ces personnes-là. Donc on s'est dit, ok, on trouve un nom on exécue, on, et, on, et euh, on passe à la chose suivante. Parce on ne on on, on 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 pensait pas qu'il y aurait énormément de valeur là-dedans. C'était une erreur. Euh, quand on a audité pour le, le Way Combinator, euh, c'est là où on a compris très rapidement que euh, ce host, ça, ce n'est pas très bien en, en anglais et ils, se sont, ils, ils nous l'ont dit euh, donc on a commencé à se rendre compte assez rapidement que, que ça n'allait pas très bien et, et donc à partir de ce moment-là, on s'est dit qu'on ne pouvait pas garder ce nom-là pour l'international euh, et donc c'est pour ça qu'on a, on a, on a fait un petit rebranding euh, en même temps qu'on a annoncé, annoncé notre levée pour justement se permettre d'aller à l'international et faire en sorte qu'on ait un nom que tout le monde comprenne à, à ce niveau-là voilà, c'est un process qui est assez long et assez, euh, et assez euh, pénible. Je vous conseille de trouver un bon nom dès le début, euh, de ne pas faire l'impasse comme nous on l'a fait, parce que rechanger de nom, c'est assez long. Okay. Et moi J'ai une question, c'est sur euh, le service client.
1: En fait. Je voulais savoir, est-ce que vous avez dû développer une sorte de call center Est-ce que vous gérez plutôt euh, le service client par euh, des stratégies emailing voilà, Comment ça se passe
0: euh, bah donc on a, alors au tout début, hein, pour commencer, on était complètement un call center et donc on a monté un, un call center. Aujourd'hui, on a toujours une bonne partie de call center parce que quand il y a des cas compliqués, bah ça se termine souvent au téléphone et euh, il faut les régler euh, comme ça. Euh, Aujourd'hui, on a un petit peu tout, cest qu'on a, on a beaucoup investi dans le CRM, on a investi beaucoup dans l'automatisation, euh, on, on utilise pas mal le logiciel, de chat, de mail et on est en train de mettre en place des, des relances automatiques. Euh, mais on a, voilà, je pense qu'on a, mais on a aussi une grosse partie phone parce qu'on a quand même des gens et notamment des gens un peu plus âgés qui eux veulent impérativement passer par téléphone. Donc bah encore une fois, on, on s'adapte à ce que veut l'usager le, le, et on, on suit euh, ses, euh, ses préférences. Et, et du coup, justement, vos usagers, euh, les 100 000 euh, clients cumulés que vous avez jusqu'à maintenant, ils se répartissent comment C'est quoi le profil C'est des familles C'est des jeunes C'est euh, toi qui as déménagé quatre fois de coloc fin... Ouais. Alors il y a énormément de, de profils différents, ça va de 18 à 104 ans je crois. Euh, alors on a quelques utilisateurs, utilisatrices euh, très âgés. Euh, dans les faits, ça reflète pas mal la population qui déménage. C'est-à-dire que concrètement, on a beaucoup de jeunes, 50%, c'est 18-32 euh, ans. Je crois que la moyenne d'âge c'est 27 ans. Euh, mais les causes de déménagement chez nous, c'est assez similaire à ce qu'on observe d'un point de vue national. C'est beaucoup euh, de euh, personnes un peu jeunes qui quittent le cocon familial et qui s'installent dans une, un premier appartement. Euh, des colocs, des, des, les, les jeunes pros qui, qui vont s'installer pour la première fois dans un appartement, les mises en couple les, euh, les enfants et aussi les, les divorcés euh, on, a, on, a, on a un certain nombre de divorcés et bref, ça nous est arrivé aussi d'avoir euh, enfin, au tout début, on, est, ai, on a eu par exemple une femme euh, c'est moi qui prenais l'école avec mon association j'ai compris qu'elle est divorcée au fur et mes, à mesure de la conversation et donc on lui a fait toutes ses démarches et un quart d'heure plus tard j'ai reçu euh, son futur ex-mari euh, qui il nous a utilisé pour lui aussi faire ses démarches parce qu'il partait dans une, avec sa maîtresse. Euh, voilà, donc ça reflète, pas mal le, 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 ça reflète pas mal les gens qui déménagent et c'est pas spécialement parisien. On a vraiment, on a un tout petit peu plus urbain, mais honnêtement, on a, pas mal, enfin on a des gens vraiment de, de tous horizons. Il euh, n'y a pas spécialement de, de targeting particulier. On est sur un business qui est vraiment un, un business de temps. C'est-à-dire qu'on n'est pas, pas en train de vendre des jeans, on n'est pas une marque communautaire, on n'est pas en train de targeter tel type de, de CSP, on est en train de targeter des gens qui sont à un moment de vie. Et donc ça, c'est un marketing qui est assez différent du marketing classique. On peut targeter des gens selon selon des, le fait qu'ils aiment telle ou telle chose, qu'ils aient tel ou tel âge. Nous, la seule chose, enfin, ce qui nous intéresse essentiellement, c'est vraiment euh, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire et quand est-ce qu'ils vont déménager. Et donc en fait, bah ça, tout le monde déménage. Donc on voit, euh, on a eu quelques célébrités qui ont déménagé euh, via nous et euh, voilà, ça et aussi des gens, enfin euh, des gens qui sont enfin font la campagne. Il y a vraiment tous les types de de, de profils qui déménagent. Et euh, du coup, j'ai une question sur la techno. Est-ce que vous avez réussi finalement à vous brancher aux différents fournisseurs ou vous
1: continuez à récupérer les infos à scraper Je ne sais pas qu'on fait pour euh, sur leur site pour mettre à jour euh,
0: sur votre site du coup les, les différentes offres et les éligibilités. Ouais. donc c'est un, un mix mais donc on fait les deux donc quand, quand on peut, euh, a, on prend une API mais euh, ça, ça arrive encore pas mal de fois qu'on ouais, on, scrape et donc ça c'est tout un challenge d'avoir une techno qui est scalable et qui peut s'adapter à tout type de site mais aujourd'hui c'est ce qu'on a et euh, qui permet bah, concrètement d'aller euh, sur euh, n'importe quel site de fournisseur et d'aller euh, en live prendre le prix, l'éligibilité et ça pour euh, des dizaines de fournisseurs différents et la rapatrier en un seul et unique endroit donc ça c'est un vrai challenge technologique et c'est pour ça qu'on a une équipe de devs euh, qui travaille là-dessus euh, parce qu'il bah, y, y a un vrai asset à, à développer là-dessus
1: et vous recrutez des développeurs là en ce moment
0: Alors on recrute des développeurs, on recrute des, des développeurs back et front, euh, on recrute pas le genre, on recrute aussi voilà, des biz dev, on recrute des chargés de projets euh, digitaux. Euh, on recrute des gens en, en customer excellence pour gérer du service client essentiellement ça mais donc on recrute aussi des développeurs et on a quelques personnes du, du wagon Alors aujourd'hui on recrute surtout des développeurs très seniors euh, mais, euh, mais en, en marketing euh, on a quelques personnes qui viennent du wagon et euh, qui font un très très bon job donc euh, bah, on, est, on est très très ouvert euh, sur les, les personnes qui, qui sont passées par là Est-ce qu'il y a des apprentissages à tirer de la levée
1: de fonds et est-ce qu'il y a des choses que tu aurais faites différemment si, euh, tu, pour la deuxième fois si je l'ai fait une première fois petit conseil que tu devrais avoir merci
0: Oui. donc euh, effectivement euh, la levée de fonds c'est un exercice euh, très particulier euh, nous on l'a fait en, enfin nous-mêmes on n'a pas utilisé un cabinet euh, de enfin on n'a pas utilisé un lever de fonds euh, et on a, on a c'était un peu c'était très neuf pour nous parce qu'on a fait directement entre guillemets une, une série A on n'a pas passé par l'étape CID donc on n'y connaissait rien et, euh, et donc ça s'est un peu senti au début euh, donc là-dessus ouais je pense que avec le recul je prendrais probablement un cap, si vous, enfin une levée aussi grosse euh, sans avoir fait de levée auparavant je prendrais probablement un, un, un lever de fond euh, parce que euh, ça prend énormément de temps euh, et, euh, et un lever de fond permet de gagner pas mal en tout cas c'est ce que m'ont dit euh, enfin, pas mal d'entrepreneurs qui l'avaient utilisé et qui sont aussi passés par euh, cette énorme pain qui est la levée de fond euh, ensuite euh, voilà ce que je peux vous conseiller c'est euh, le timing est grand clé c'est à dire que votre levée de fond vous allez passer 6 euh, mois à faire que ça pendant 50% du temps euh, il faut que vous ayez un business qui marche bien parce que euh, en, en gros les, les fonds s'attendent à ce que votre business croisse pendant que vous faites votre levée de fonds euh, et c'est ça qu'ils vont regarder parce que euh, c'est ça qui va leur dire si oui ou non vous êtes en train de réaliser votre BP ou pas quoi. donc euh, c'est hyper important d'avoir une belle traction et surtout que cette traction continue pour un levée donc ça ça demande un gros effort parce que bah, vous êtes par définition un peu plus défocalisé du business, vous déconsacrez pas mal le temps mais euh, c'est le moment où au contraire il faut délivrer, délivrer le plus donc c'est assez, euh, assez intense euh, et après voilà bah, il faut euh, moi, moi j'étais consultant avant j'avais fait une première presse qui n'était pas hyper sexe euh, donc je vous conseille dans, dans votre levée de fond de bien expliciter votre vision euh, et la taille du marché c'est hyper clé euh, il faut vraiment montrer ce que peut devenir votre business il faut vraiment montrer quelle est la vision et qu'est-ce qui vous drive vous euh, pour construire euh, le produit et, euh, et ça c'est une des choses clés qu'on n'avait pas fait au tout début et qu'on a ensuite qu'on a conseillé de faire on a pas mal discuté et ça c'est absolument clé euh, voilà
1: c'était plus par curiosité. En fait, j'ai l'impression que vous avez beaucoup fait de choses de vous-même. Par exemple, vous êtes allé au Luxembourg, vous vous connaissez rien en marketing, etc. Et en fait, vous avez pas des mentors ou même d'autres gens qui vous ont.
0: On n'est on pas allé au Luxembourg. Ça, je ne sais pas d'où <rire> ça sort. Euh, mais euh, non, on a en fait on a très peu de mentors. Euh, on s'est beaucoup posé la question au début. Donc, on a un, pas mal euh, contacté euh, The Family, euh, Fitty Partners, euh, l'accélérateur aussi. Euh, on, est aussi, euh, on a aussi été sélectionné au Way Combinator. Euh, à la fin, on a, on a tout décliné euh, parce qu'on avait déjà l'attraction et donc on estimait que c'était plus important de se focaliser sur, euh, sur ce qu'on avait, sur l'attraction et de rester assez focus et pas de se disperser sur, du, enfin, sur un mentoring dont on n'avait pas forcément besoin tout de suite maintenant. Euh, ça, alors, le mentoring, c'est hyper intéressant, Je, enfin, ça nous a manqué, euh, on s'est beaucoup posé la question, et quand on est entrepreneur pour la première fois, on fait plein de choses, on les fait comme on pense qu'il faut les faire, et on lit pas mal de blogs, on, on regarde pas mal de vidéos, mais on n'est jamais très sûr de, de ce qu'on fait. C'est pour ça que le mentoring, pas là dessus c'est pas aider. aujourd'hui ce qui nous sert plus de mentor c'est vraiment l'accompagnement des fonds euh, et donc c'est relativement récent euh, mais donc c'est aussi à ça que servent les fonds c'est donner un, un, un bon mentoring et vous faire rencontrer les bonnes personnes après sur tout ce qui est mentoring et euh, structure d'accompagnement notre conviction c'est que euh, aujourd'hui en France les gens sont extrêmement ouverts, il enfin, y a une, vraiment un, un, une super ambiance dans l'environnement un, une, une vibe qui est vraiment incroyable, les gens aident vachement, euh, si vous dites que vous avez un projet, si vous dites que vous êtes en train de créer une boîte, que vous avez besoin d'aide sur ceci, cela euh, bah, contactez des gens qui sont pertinents pour vous et ils vont vous aider honnêtement c'est aussi simple qu'un mail alors évidemment ça n'a pas marché tout, à tous les coups mais euh, dans 50% des cas vous avez des gens qui sont hyper, hyper prêts à vous aider et qui vont donner des conseils de qualité. Et après il y a quand même énormément de ressources aujourd'hui, je pense que c'est le meilleur moment il n'y a jamais eu une aussi bonne situation pour être entrepreneur en France et peut-être dans le monde aussi euh, en ce moment il y a des fonds qui sont là, il y a euh, l'État qui supporte pas mal et nous payé, payé nous a un peu aidés quand même au début et c'était assez clé euh, et aussi il y a énormément de ressources enfin, vous avez beaucoup d'incubateurs justement qui font beaucoup de, de vidéos qui donne des conférences etc et donc on peut apprendre énormément à partir de ça euh, donc je pense que euh, si on peut avoir un mentor c'est clé il faut avoir un bon mentor euh, mais c'est pas forcément nécessaire un dernier point, que je rajouterais là-dessus, c'est qu'il faut aussi faire assez attention. Parce que moi, au tout début, il y a, euh, alors, il y a plein de gens qui m'ont dit c'est super, euh, très bonne idée, vas-y, fonce. Mais il y a aussi quelques personnes qui m'ont dit non, mais c'est nul, tu ne devrais pas faire ça. Je ne sais vraiment pas de commencer par ça. il y a quelques personnes dont on a suivi les conseils. Et on aperçu, alors, il y a plein de personnes dont on a suivi les conseils, c'est des conseils très pertinents. Mais il y a aussi quelques personnes qui ont dit ça ne marchera jamais. Et ma pourtant, avaient des bonnes. Euh, des bonnes euh, étaient assez qualifiés et avaient hein, une opinion qui était fondée. Et on s'est aperçu par, par le, ensuite que bah, c'était des gens qui, qui avaient intérêt à ce qu'on n'apparaisse pas. Parce qu'ils étaient un peu dans l'écosystème. Euh, et par ailleurs, vous avez des gens, ils bah, voilà, ils vont pas forcément consacrer autant de temps que vous, vous l'avez fait à comprendre le marché, à comprendre les utilisateurs, ils vont pas forcément comprendre l'idée que vous avez, vous êtes en train de leur pitcher. Et donc, euh, il faut aussi prendre toujours les conseils qu'on vous donne avec euh, des pincettes, parce que il euh, a que vous qui sa saurez vraiment, euh, qui, qui allez bien connaître votre business et qui euh, saurez capable de comprendre la valeur d'un conseil ou, ou pas. Donc, euh, le mentoring c'est vraiment bien, mais il faut aussi faire attention à pas se laisser guider aussi par des, des, con des conseils qui ont été donnés un petit peu à l'emporte-pièce que la personne est pas beaucoup de temps, mais euh, comme bah, au début on n'est pas forcément hyper euh, assuré et on ne sait pas exactement, et il y a plein de questions qui se posent, bon, on peut suivre des conseils qui sont mal avisés.
1: Bah, merci à tous euh, d'être euh, venus ce soir et pour vos questions. Merci Philippe d'y avoir répondu.
0: Écoutez, merci à vous.
1: Et d'avoir partagé euh, ton expérience entrepreneuriale avec nous. Euh, oui. Voilà, merci beaucoup.
0: C'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ce talk. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner sur iTunes. Si c'est déjà fait, je vous invite à laisser un avis et à le partager sur vos réseaux préférés. A la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous